0: .com
1: Leute, ich kann es nicht anders sagen. Was war das für ein herrliches Fest voller Liebe beim Berliner CSD. Jochen und ich sind noch ganz beseelt. Herzlich willkommen zu
2: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
1: Jo, und nun sind die großen Brides in Deutschland allesamt rum. In äh, Köln, ich fasse es gerne nochmal für euch zusammen, demonstrierten ca. 1,2 Millionen Menschen. In Berlin waren es immerhin 500.000. Also Berlin kann da noch ein bisschen nachlegen. Ich weiß auch nicht, woran es in diesem Jahr gelegen hat. Da waren es auch schon mehr. Aber, und das ist das Größere leider, in beiden Städten kam es auch zu homofeindlichen Übergriffen. Was leider mal wieder auf so eine ganz, ich sag mal, scheußliche Art uns klar macht, wie wichtig eben auch noch diese Sichtbarkeit und diese Demos nach wie vor sind, auch nach so vielen Jahren nach Stonewall. Und ich verweise auch gerne an dieser Stelle einmal auf unsere Folge. Wir müssen über queerfeindliche Gewalt sprechen. Die Folge ist sicherlich nicht richtig schön, aber wenn ihr mal genügend gute Nerven habt, dann nehmt euch die mal vor oder leitet die an Leute weiter die womöglich immer noch sagen, wozu braucht es denn eigentlich noch den CSD? Ich kann es euch natürlich sagen, diesen CSD braucht es auch, weil es einfach total Spaß macht, zu feiern, die Liebe zu feiern. Und wir sind es auch schon abgefeiert, denn es ist die letzte Folge von Yvonne und Berner vor den Sommerferien. Jochen Wald schon im Ruhemodus, aber ich habe gesagt, ich raff mich nochmal auf vor den äh, großen Ferien und ich gehe dann erst nach dieser Episode in den Urlaub. Also schön, dass ihr nochmal dabei seid. Was wir heute miteinander besprechen, das ist das Thema nochmal die Pride auch zu thematisieren. Nämlich in dem Kontext, dass es ja so ist, dass sehr viele Firmen sich auch an der Pride, an der Demo beteiligen. Und da stellt sich die Frage, ist das womöglich mittlerweile zu viel oder was ist denn zu viel? Comedian Anik Adel hat bei uns in der letzten Folge nämlich Folgendes dazu gesagt.
3: Pride bedeutet für mich was ganz Faktisches. Also da laufen Leute auf der Straße zeigen sich, ähm, die Community kommt zusammen, ähm, sind letztlich auch glücklich und stolz, irgendwo hinzulaufen und den Leuten zu zeigen, dass sie sind, wie sie sind. Äh, persönlich bin ich noch nicht so oft auf solchen Umzügen zusammen äh, mitgelaufen, weil ich leider nicht ganz so glücklich in großen Menschenansammlungen generell bin, aber auch, ähm, weil ich das manchmal relativ kommerziell finde, Mainstream. Äh, in San Francisco war es leider auch sehr Corporate. Ne? Da hast du drei Straßenzüge lang nur Apple-Mitarbeiter mit Rainbow-Flags gesehen, die vorher alle Hotels der Stadt belegt haben, weil sie dort von Apple eine Nacht umsonst gestiftet bekommen haben.
1: Anik hat insofern recht, dass es nämlich immer mehr Unternehmen werden, die sich beteiligen. Bei den beiden größten deutschen Pride-Umzügen waren es tatsächlich so viele wie noch niemals zuvor. Und zum ersten Mal zum Beispiel war auch der Audio-Streamer, der unter dem Namen Spotify weltbekannt ist, aus dem skandinavischen Schweden. Und die waren mit eigenem Truck dabei. Und Vanessa ist das Marketing-Lead oder ist die Marketing-Lead, ich weiß gar nicht, Vanessa, du bist schon da, sagt man, ist das Marketing-Lead oder die Marketing-Lead? Die. <lacht> äh, für Österreich, Schweiz und Deutschland, ja, und du hast diesen Truck zu verantworten. Jetzt jetzt nochmal ein schönes offizielles Hey Vanessa. Ja. Schön, dass du da bist. Und die erste Frage, die natürlich bei dir jetzt auf der Hand liegt, ich, also jeder kennt jetzt wahrscheinlich Spotify, ist kein Unternehmen, das man jetzt erklären muss. Und allen wird deswegen jetzt ähm, klar sein, warum ich diese Frage stelle. Wenn dein CSD-Erlebnis ein Song wäre, ja, welcher wäre
0: das? Uh, das wäre Fabulous von donica Warum? Ich habe Donika in einem Creative Mentorship kennengelernt und begleite sie da ein bisschen auf ihrem Weg.
2: Marks are tiger Can you feel my tiger vibes? out, if you touch the high. Only bad bitches get to join the drive. make it drive hard. You want a bite? Rock a thing with my cellulite. Run like a satellite. Make the earth shake and the stars align.
0: Sie ist eine großartige Sängerin, Drag-Performerin, Künstlerin und macht so, so viel, ähm, wo man nur bewundernd daneben stehen kann und klatschen. Und äh, sie hat ihre erste Single unter anderem auch auf unserem Pride Truck performt. Indem es darum geht, dass man seinen Körper nicht nur akzeptieren, sondern lieben und zelebrieren sollte. Und das fand ich eine großartige Message. Und gleichzeitig ist er einfach ein großartiger Song, zu dem man gut tanzen kann.
1: Als äh, Truckchefin hast du sie auf den Wagen beordert. Wie ging es dir denn sonst bei deinem ersten
0: Mal als Truckchefin? Die ersten Stunden oder die letzten Tage nicht so gut. Als wir dann endlich losfahren konnten beziehungsweise als dann endlich alle Gäste auf den Truck durften, ging es mir großartig. Was war denn, was hatte ich denn von, von dieser einfach äh, reinen Freude ein bisschen abgehalten? Der Wagen kam gefühlte zwei Stunden später als geplant. Dementsprechend konnte die Technik erst sehr viel später draufgeladen werden, der Soundcheck sehr viel später gemacht werden, die Getränke sehr viel später aufgeladen werden, die Deko sehr viel später platziert, ähm, was natürlich alles zu Verzögerungen geführt hat und wir die ganze Zeit unsere Gästinnen und Gäste, die wahnsinnig geduldig gewartet haben, immer wieder vertrösten mussten. Das war
1: nicht so schön. Da hattest du dann auch mal ein bisschen schweißnasse Hände wahrscheinlich. Oder vielleicht die Hände, keine Ahnung, ja, was schweißnass war, den, aber ein bisschen nervös. Ich hatte ein schweißnasses vielleicht. Kleid auf ja.
0: jeden
1: Fall. <lacht> das <lacht> das okay. habe ich dann alles in,
0: in euer Motto-Shirt oder in unser Motto-Shirt von letztem Mal reingeschwitzt.
1: Von 2019, ja. War es denn trotzdem ähm, eher schön oder war es ein bisschen anstrengender? Also welches Gefühl überwiegt
0: das, wenn du dich jetzt erinnerst? Ich habe mich gefühlt, als wäre ich high und bin es auch teilweise immer noch, weil die Nachrichten natürlich nicht ablassen von Danksagungen, von Fotos, Videos, die man auch geschickt bekommt und äh, wenn man selber so im Organisationstrubel ist, dann kriegt man ja auch einiges davon nicht so mit, weil man sich immer verantwortlich fühlt. Dieses Gefühl habe ich dann irgendwann tatsächlich auch hinter mir lassen können und habe einfach mitgefeiert. Hm. Also die, die Freude und dieses High voller Liebe und Bewunderung für alle Menschen, die mit uns auf diesem Truck waren und neben, war, neben dem Truck auch mitgefeiert haben, die überwiegt
1: auf jeden Fall. Ich habe mich auch noch gar nicht bedankt, aber ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich war auch wirklich nach diesem CSD so ein bisschen ausgenockt, möchte das aber hier nachholen. Das war ganz, ganz wunderbar. Vielen Dank, dass ich auch bei euch sein durfte. Großartig. <lacht> Warum war es dir denn wichtig, diesen Truck auch zu machen?
0: Dir persönlich? A, habe ich sehr lange nicht mehr so ausgelassen feiern können. Das liegt einmal natürlich an der Pandemie und dann, dass ich in der Pandemie noch ein Kind gekriegt habe und man davor ja auch noch schwanger ist und ich war auch auf irgendwelchen unter anderem auf deinem Truck äh, schwanger und hatte immer so eine mittelgute Zeit mit so einer Paprika, die ich die ganze Zeit Stimmt, ich erinnere hatte mich. Oh und Gott. habe. Stimmt. Und da dabei zugeschaut habe, wie sie immer betrunkener und besser gelauter war und mir einfach nur schlechter war. Das, war so, das ist so die persönliche Geschichte. Und ähm, glaube ich auch dadurch, dass ich bisexuell bin und nicht oder lange auch in einer Beziehung mit einem Mann war, ähm, finde ich es nochmal umso toller, an solchen Events teilzunehmen, weil man doch dann
3: mh,
0: ja eben auch, also nicht nur in einer queeren Welt zu Hause ist, sondern auch teilweise in einer sehr heteronormativen und ähm, der CSD fühlt sich oder nicht nur der CSD, sondern eigentlich jede Party, jede Zusammenkunft fühlt sich immer an wie so ein Nachhausekommen. Das ist jetzt dein persönlicher Zugang. Jetzt warst du aber auch als
1: äh, ja, als Spotify-Abgesandte, wollte ich jetzt schon sagen. Wir haben den Ton gehört von Anik Adele. Ihr seid jetzt eine, ich sag mal, eine Company, die total woke rüberkommt. Und wahrscheinlich nimmt euch doch jeder ab, dass ihr beim CSD auch dabei seid. Oder hast du da auch im Vorfeld kritische Stimmen vernommen?
0: Ich war ehrlich gesagt lange Zeit, die größte Gegnerin davon mitzurollen, weil ich lange nicht das Gefühl hatte, dass wir eine Berechtigung als Company in Deutschland haben, das zu tun. Das liegt nicht daran, dass nicht unsere Teams sehr divers sind, was auch die sexuelle Orientierung angeht. Liegt auch nicht daran, dass... Wir uns nicht auch in unterschiedliche Richtungen bemüht haben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da schon große Erfolge zu verzeichnen hatten. Und mir war es wichtig, die letzten Jahre erstmal zu schauen, was können wir intern ändern. Wir haben zum Beispiel schon, glaube ich, als eine der ersten Companies oder Medienunternehmen das Sternchen, das Gender-Sternchen auf unserer Plattform eingeführt. Wir haben unterschiedliche Programme. Ähm, gestartet, um mehr Podcasts also oder um mehr queere Stimmen in Podcasts zu finden ähm, und all solche Geschichten. Und jetzt hatte ich das Gefühl, dass wir da auch genügend Erfolge verzeichnen können, dass wir hier auf die Straße gehen können und uns quasi auch der queeren Community stellen. Voll die interessante
1: Antwort. Dürfen. Das heißt, du hast, also hast du dann auch intern das dann auch so immer formuliert oder musstest du das gar nicht formulieren, weil es gar nicht zur Debatte stand? Also wie muss ich mir das
0: intern vorstellen? Darfst du darüber reden? Es gab ein Team von Leuten, die sich für das Thema interessiert haben und da haben wir gemeinsam, so schwedisch wir sind, und <lacht> so kooperativ wir, glaube ich, sind, tatsächlich auch gemeinsam entschieden, dass das äh, zum Stand äh, jetzt kein gutes Thema wäre.
1: Jetzt ist ja das Jahr 2022, da war es dann eben, sagst du, habt ihr eure Hausaufgaben erfüllt und konntet euch jetzt auf dem CSD zeigen. Ihr wart ja auch in Köln groß vertreten, da bin ich so rumgelaufen und überall war da da. auf dem Pride-Fest äh, eure Banner. Also immer wenn ich da reingelaufen bin, bin ich auf Spotify zugelaufen.
0: Sehr gut, ich habe es selber nicht gesehen. Da dachte
1: ich, das ist das Werk von Vanessa. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ja schön. Also dort wart ihr auch sehr präsent, wenn auch nicht mit eigenem Wagen. Den hattet ihr dann eben hier in Berlin. Aber ich hatte ja auch gefragt, äh, du warst jetzt, hast gesagt, es gab selbst, ich war selbst mal die Stimme, die gesagt hat, eigentlich bin ich da dagegen, dass wir irgendwie Ne? Aber hattest du das jetzt in diesem Jahr irgendwie auch mitbekommen? Ich werde da ehrlich gesagt so häufig drauf angesprochen. Deswegen freue ich mich total, das auch nochmal mit jemandem eben aus einem Unternehmen zu besprechen, der ja auch, also ihr seid ja schon ein Unternehmen, das sehr viel Einfluss auch hat.
0: Was ist die Frage? Also
1: die Frage war, also gab es, wurdest du darauf angesprochen, mal in einem negativeren oder kritischeren Sinne? So wie Anik jetzt vorher gesagt hat, sie versteht irgendwie nicht oder sie findet es irgendwie zu so viel, dass Apple irgendwie so die ganzen Leute irgendwie da einlädt zum CSD und dann ist es irgendwie nur so, ja, halt so überkandidelt auch schon so ein bisschen fast. Und nicht mehr echt, also das ist ja das, was sie was sie gesagt hat, was sie zum Beispiel stört.
0: Ja, aber ich glaube, also es ist schon, mh, da spielen ja schon so ein bisschen, also oder da spielen ja schon mehrere Sachen zusammen. Einmal so diese Kritik, am, dass das alles zu Mainstream sei und dann die andere Kritik sei alles zu Corporate und bezahlt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass oder andersrum, ich finde es, großartig, dass es auch einen CSD gibt, der so Mainstream ist. Es gibt ja noch alle möglichen anderen Angebote, die nicht Mainstream sind, so wie jetzt in Berlin ist Mutz Straßenfest oder der Diemal-March oder die Transpride. Oder der also Alternative, gibt, ne? Der war doch auch äh, ja am 23. Ganz Ende. genau. Also ja. es gibt ja wirklich viele Alternativen, wenn man keine Lust darauf hat, mit ähm, Corporate Wegen <lacht> durch die Stadt zu fahren. Ähm, aber ich finde es total toll, weil mein Wunsch oder ich finde quasi den, den klassischen oder den großen Corporate-CSD auch großartig, weil mein Wunsch ist es auf jeden Fall, dass die eigene Sexualität Mainstream ist oder einfach normalisiert ist. Und ähm, hier zeigt man ja der Mainstream-Welt oder am besten, im besten Fall der ganzen Welt, vor der man sich sonst ja doch in vielen Situationen und gerade auch im Arbeitsplatz immer wieder mal verstecken muss oder verstecken möchte oder das Gefühl hat, es wäre besser für einen, wenn man sich verstecken würde. Hier zeigt man sich der Welt und das finde ich großartig. Also heißt auch, ein zu viel gibt es für dich nicht? Ein zu viel an?
1: An jetzt Unternehmen, die mitrollen.
0: Ich Glaube ich würde das differenzieren. Ähm, wenn es eine reine Marketingmaßnahme ist und nur darum geht, dass man irgendwie noch eine Medienfläche hat, die man buchen möchte, dann sähe ich das wahrscheinlich etwas kritischer andererseits sind auf den meisten Trucks oder vielleicht sogar auf allen Trucks ja auch einfach Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, die selber auf welche Art und Weise auch immer queer sind oder Teil der LGBTQI-Community angehören, auch wenn sie jetzt nicht im super queer feministischen Sinne die wokesten Personen der Welt sind. Also die ich verstehe manchmal nicht so richtig, aus welchen Ecken die Kritik da kommt. Oder ich habe das Gefühl, dass einfach wahnsinnig viele Emotionen da so mit, ähm, mitspielen oder politische Ansichten. Dass sich da einiges vermischt. Mhm. Dann lass uns
1: nochmal bei Spotify bleiben. Warum ist es euch denn wichtig, da zu sein? Warum zeigt man sich beim CSD?
0: Also, darauf gibt es mehrere Antworten. Ähm, Gib einmal, mir eine. <lacht> eine Antwort. Also irgendwie, ich habe halt das Gefühl, so diese, diese Kritik an, daran, dass sich Unternehmen am CSD beteiligen, kommt auch viel aus so einer Kapitalismus kritisch genau Ecke.
1: genau bin ich zu 100% da also da bin ich bei dir weil es ist immer es hat immer also man kann es nicht ohne Kapitalismus denken ne? ich persönlich bin da auch äh, glaube ich bei der Argumentation also bei deiner Argumentation weil ich finde dass es unglaublich wichtig ist, dass eben queere Lebensweisen äh, nicht nur in der Community selbst besprochen werden, sondern eben zunehmend auch eben in die Breite gehen, weil nur dann wird auch ein gesamtgesellschaftliches Anliegen äh, draus. Und jetzt leben wir nun mal in einer Welt, die von Geld regiert wird. Ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, wir brauchen auch Unternehmen, die vorangehen und sich zeigen. Ne? Ich denke aber noch nicht mal nur an Unternehmen. Ich finde es auch zum Beispiel äh, so Aktionen wie Out in Church oder Act Out, das sind ja alles so Dinge, die wir brauchen. Das ist also gesamtgesellschaftlich und die Wirtschaft kann da nicht ausgeklammert sein. Und ich finde es halt super, wenn sich Unternehmen auch dann eben sagen, wir tun uns auch vielleicht mit Local Heroes im queeren Kontext zusammen, die irgendwie was auch versuchen, äh, wirklich in die Community hinein zu tun. Dann wird es oft noch mal glaubwürdiger. Da gucke ich immer drauf, wie da Marken und Unternehmen mit umgehen. Aber jetzt versuchen wir uns noch mal dem zu nähern, was wir besser beantworten können. Ist es denn heutzutage sehr wichtig für eine Marke, für ein Unternehmen, sich auch auf dem CSD wirklich zu zeigen?
0: Ich glaube nicht, dass wenn man selber ein diverses Team hat, in, also auch wirklich in unterschiedlichen Bereichen divers, dass es eine Pflicht sein sollte oder Pflicht ist, sich auf dem CSD zu zeigen.
1: Nein. Das findest du nicht, weil ich hätte jetzt gesagt, du hast vorhin gesagt, es ist nicht die nächste Werbefläche, ja, aber ist es nicht auch so gerade, jetzt auch für euch, ihr habt eine junge Zielgruppe, erwartet die das nicht auch, dass man beim CSD irgendwie präsent ist? Also ich finde, Spotify ist erwartbar dort, Entschuldigung, meine Meinung.
0: Wenn man das von uns erwartet, dann haben wir den Job eigentlich gemacht, dass wir nämlich so ein Unternehmen sind, von dem man genau das erwartet ich würde, oder das ist ja auch so die Diskussion, die ich, von der ich vorhin erzählt hatte, die wir geführt hatten. Ich finde, man sollte erst mit etwas in die Welt rausgehen und darüber reden, wenn man das auch tatsächlich im Unternehmen so leben kann und sich da auch engagiert hat, ohne das an die große Glocke zu hängen. Ich glaube, ich habe dann ein Problem damit, wenn man als Unternehmen das nur als, Pflaster benutzt oder als Werbefläche, aber innerhalb des Unternehmens eigentlich überhaupt nichts unternimmt, dass sich Menschen, in dem Fall jetzt mit dem CSD, dass sich Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung auf irgendeine Art und Weise verstellen müssen oder verstecken müssen.
1: Im Unternehmen, da gibt es dann äh, queere Gruppen, die sich zusammenfinden können, wo es auch darum geht, dass da auch mal, ich weiß nicht, der CEO auch äh, dazugehört oder dass da auch wirklich auch Ressourcen freigemacht werden, dass da ernsthaft auch eine inklusive Arbeit verrichtet werden kann. Durchaus so ein Merkmal. Und gleichzeitig ja, aber auch ich, beim Bewerbungsprozess, oder? Ja, Entschuldigung? Nee, bitte, mach du. Ist viel wichtiger, was du sagst.
0: Ich finde das, ich finde das ehrlich gesagt, bin, also ja, diese, diese ihren internen Gruppen sind Bestimmt total wichtig und schön und sind ein Anfang. Aber ich finde, da hört die Arbeit noch lange nicht auf. Das ist genauso wie mit ähm, Frauen in Unternehmen. Wenn man jetzt für jede Untergruppe irgendeine, eine kleine Gruppe gründet, dass sie sich wieder untereinander darüber austauschen können, wie schlimm alles ist, dann ist das Unternehmen noch lange nicht am Ziel. Sondern Ziel sollte ja sein, dass wirklich innerhalb der Unternehmenskultur sich alle mit ihrem Geschlecht und mit, ihrem, mit ihrer sexuellen Orientierung als Teil des Ganzen fühlen und nicht als Randgruppe, die akzeptiert wird oder die ähm, 2000 Euro Budget bekommt, damit sie einmal im Jahr zusammen eine Feier feiern.
1: Aber welche Maßnahmen würdest du dir denn dann wünschen, dass man genau dahin
0: kommt? Ich glaube, vom Ziel her sind wir uns nämlich einig. Also das geht von, von Trainings darüber, wie man divers rekrutiert und nicht nur danach geht, welcher Typ man selber ist, bis zu Trainings, die man allen Mitarbeitenden geben kann, die auch niemanden einstellen. Es geht darum, dass Leute so sind, wie sie sein können und man nicht, oder man, man auch lernt nicht das Äußere von KollegInnen zu kommentieren. Das spielt vieles mit. Also ich glaube, das ist, ich, ich könnte jetzt glaube ich gerade nicht die Unternehmenskultur von Spotify komplett aufdröseln, aber ich glaube will. Nee, nee, hab mich jetzt
1: nur interessiert, weil du so, weil du gesagt hast, okay, die so interne Gruppen sind ja schön, aber wir brauchen irgendwie auch noch was anderes. Also ich komme ja aus dem Journalismus, es ist halt, ich kenne auch so den Klassiker, also die eine steht auf eine Frau, also macht sie nur noch die ganzen lesbischen Themen sozusagen. Die andere hat, ein, hat ägyptische Familienwurzeln, deswegen ist man halt dann immer dafür da, dass man, dass man diese irgendwelche Geschichten ähm, über Herkunft erzählt. Also weißt schon, was ich meine? Dass es als äh, der USP gilt, das hat wenig von einer Natürlichkeit. Es ja, ist ja immer so ja.
0: herausgestellt. Ja. Das ist ja schön. Ja, ich finde es ja schön, wenn es ein USP ist. Ähm, ich finde es dann ein Problem, wenn man eben nur noch in diese Ecke gedrängt wird oder eben auch für andere Rollen innerhalb des Unternehmens gar nicht mehr in Frage kommt. Ja, das hast du recht. Das ist gut, dass du noch mal darauf verweist, weil es gibt
1: ja einen Unterschied zwischen USP und äh, Stigmatisierung, sage ich mal. Ne? Jetzt hat es der Truck 2022 endlich auf den CSD geschafft. Du hast auch einen grünen Haken dran gegeben, aber jetzt eben, wenn du, ich weiß ja auch, dass du eine super Strategin bist, wenn du jetzt schon mal so ein bisschen nach vorne guckst, ne, was wäre so ein weiterer Next-Level-Move, um wirklich auch für diese Themen von Gleichberechtigung, Sichtbarkeit, ja, von Menschenrechten. Wie kann man die noch weiter irgendwie pushen?
0: Auch wieder zwei Antworten. Ich glaube, das, woran es Deutschland tatsächlich auch noch sehr mangelt ist, eine soziale Durchlässigkeit zu erlauben, ein bisschen wegzukommen von stringenten CVs, die alle die institutionelles Wissen vorausgesetzt haben. Ähm, Menschen mit äh, unterschiedlichen Bildungsabschlüssen oder vielleicht auch gar keinen Abschlüssen einzustellen, dass ist, glaube ich, so die nächste größere Aufgabe. Und wenn wir jetzt so in der, in der Queerness bleiben wollen, ist es so die eine Sache, was braucht es in der Welt, nämlich, dass natürlich alle queeren Menschen weltweit dieselben Menschenrechte äh, haben, beziehungsweise danach leben können. Die Frage ist, was kann man, tatsächlich aus einer Corporate-Sicht machen. Und ich glaube, da werden Unternehmen in vielen Bereichen auch überschätzt, was, ähm, was einem da so wirklich möglich ist. Weil mh, gerade aus einer Welt, die, die vielleicht nicht so Corporate ist oder vielleicht auch nicht so global ist, äh, kann es immer wirken, dass, dass man ja alle Möglichkeiten dieser Welt hat, sieht dabei, aber die Komplexität nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel, wir haben ja auch so diese
1: Logo-Diskussionen, Logodiskussionen, Das in manchen Ländern, also in den westlichen Ländern wird das Logo eingefärbt. Ich glaube, ihr macht das jetzt gar nicht und in anderen Ländern, wo man weiß, ah, das zieht jetzt aber Ärger nach sich, lässt man das, also färbt es nicht in Re
0: Regenbogenfarben ein. Ja, das finde ich, also irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass wir das tun, also wir färben nirgendwo ein Logo ein, aber ähm, ich finde die, das also so aus einer Corporate-Sicht, finde ich das eine ganz komische Diskussion, weil dabei natürlich die Leute auch vergessen, dass in diesen Ländern ja auch Mitarbeitende dieser Länder sitzen, die man vielleicht nicht unbedingt äh, in Risiko bringen möchte. Also was bringt einem das, dass man sein Logo eingefärbt hat in diesem Land und dann wandert äh, zwei Tage später die Polizei in die Bo Büroräume oder zu den Familien nach Hause. Ja, die Komplexität wird oft vergessen. Ja,
1: ja. gehen wir nochmal zurück zum CSD. Äh, ihr hattet gar kein T-Shirt oder sonstige Gimmicks auf dem Truck Absicht oder wolltet ihr das auch vermeiden, um jetzt nicht noch Bright
0: Merch an den Start zu bringen? Ähm, für ein CSD wollte ich kein Merch, nein, weil äh, Leute sollen sich so anziehen und ihre großartigen Outfits tragen, wie die sie tragen wollen. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass es zu noch mehr Gemeinschaft führt, wenn man ein gemeinsames, gemeinsames T-Shirt trägt, wie bei so einem Junggesell in <lacht> Das wollte ich unbedingt vermeiden, weil ähm, die Leute auf unserem Truck, aber äh, ja grundsätzlich am CSD, sehen alle so wunderschön aus und ähm, stecken so viel Energie rein und das dann mit so einem schwarzen Spotify-Motto-Shirt zu zerstören, das äh, würde ich nicht übers Herz bringen.
1: Ich hatte ja auch schon das Glück, ein paar Jahre einen Truck machen zu dürfen. Ich gehöre leider zu den Leuten, die... Ähm, andere Leute dann gezwungen haben, ihr Outfit zu zerstören, um ein T-Shirt <lacht> überzustülpen. Äh, aber hey, das lasse ich, hab, ich mal so dahingestellt.
0: Ich am Anfang <lacht> Ich weiß, ich
1: habe es gesehen, dass du das anhattest, aber das hast du jetzt ja nun verloren. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir dir nochmal eins auftreiben. Souvenir, wenn ihr zuhört. Wir brauchen nochmal eine Nachlieferung. Ich habe euch schon mehrmals daran erinnert. Es wäre total schön, <lacht> wenn wir nochmal ja, da was tun können. Ich rufe euch an, wenn ihr das ist nicht freiwillig schon zu einer Aktion umwandelt. Pride Fashion ist ja auch immer was, was so zur Diskussion steht an einem CSD. Jetzt klingeln übrigens noch bei dir die Glocken. Da läuten die Glocken. <lacht> Mensch, also du bist wirklich also mit, mitten in Berlin, kann man so sagen. Was ich sagen will, Pride Fashion, ja, ob am CSD oder so generell, es hat ja auch was mit Kommerzialisierung zu tun. Da hatte ich mal mit Julia Hamann gesprochen. Sie ist Gastprofessorin an der Uni Wächter für Transkulturalität, Gender, soziale Arbeit und hat äh, bei Yvonne und Berner mal die Frage über Pride-Klamotten so beantwortet.
2: Erstens ist das ein, natürlich ein Anzeigen von politischer Haltung oder sozialer Haltung, von Zustimmung, von Unterstützung, das rückwirkt auf Gesellschaft, so wie wir eben auch andere Identitätsaspekte anzeigen, wenn wir bestimmte Kleidung tragen, also Pins von Bands oder äh, die Kutte beim Fußball. Und ich glaube schon, dass es dazu führen kann, dass die äh, Verbreitung und die Selbstverständlichwerdung sozusagen auch äh, einen gesellschaftlichen Einfluss hat. Also dass eben zum Beispiel Jugendliche, die Möglichkeit haben, was als Selbstverständlichkeit kennenzulernen und damit auch ganz selbstverständlich in ihr Leben zu integrieren. Hey, es gibt Personen, die identifizieren sich selbst als Queer oder stellen sich als Queer vor. Und was, hat das, was bedeutet das eigentlich, dass da natürlich sich das auch nochmal viel weniger intellektuell, sondern viel beiläufiger weitergeben lässt, so integrieren lässt in Gesellschaft.
1: Schöner als Frau Professorin Hamann kann man es eigentlich nicht sagen. Äh, Vanessa, lass uns noch eine Mini-Abschlussrunde machen, ehe die Glocken zu Ende geläutet haben. Vervollständige bitte äh, den Satz, den ich dir vorgebe. Kreativ und ohne viel nachdenken. Ja, es mhm. gibt kein richtig oder falsch.
0: Okay, wow.
1: Meinen besten CSD-Moment hatte ich.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Mir ist die Parade
0: persönlich ein Anliegen, weil
1: die Glocken läuten immer noch. Das
0: ist für mich jedes Jahr ein Highlight oder zumindest in den Jahren, in denen es jetzt auch stattgefunden hat, weil das ein Tag ist, an dem man das Gefühl hat, durch die Straßen zu laufen oder auf Wägen mitzufahren und eigentlich nur von Menschen umgeben zu sein, die einen verstehen und die vielleicht auch so eine ähnliche Reise durchgemacht haben, wie man selbst. Zum nächsten CSD nehme ich... Dich mit.
1: Cool! Ich bin am Start. <lacht> Vielen Dank, Vanessa. Das war das Ende des Sommers mit Yvonne und Berner. Mit Vanessa jetzt auch. Ihr könnt uns aber folgen bei Instagram. da gibt es uns auch über den Sommer hinweg. Da findet ihr auch nochmal alle Hinweise zu allen Folgen. habt ihr ja auf ein paar in dieser Folge verwiesen. Ich danke dir nochmal, liebe Vanessa und euch fürs Zuhören. Bleibt uns treu und äh, freundlich gewogen auf wiederhören und bis zum nächsten mal
2: Tschüss. Ciao.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time.
2: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.